0: HR2 Kultur. Der Tag
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
0: Die Ampel will mehr Fortschritt wagen mit neuem Stil und ambitionierten Zielen.
2: Es geht besser, 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 immer besser, besser,
3: besser. Dies hier ist die Kampfansage der liberalen Partei an den grassierenden Bürokratismus. Wir wollen einen Staat, der es Einfach macht.
4: Es geht glatter, 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 immer glatter, glatter, glatter. Wenn's noch glatter geht, dann rutschen wir mal raus.
5: Das mit den guten Vorsätzen ist ja immer so eine Sache. 2021 habe ich mir vorgenommen, mehr Sport zu treiben, mehr zu laufen. Das erste halbe Jahr war mega gut, aber im zweiten Halbjahr habe ich
3: sowas von geschwächelt. Ich,
1: hab, ich wusste, dass ich failen werde. Ich wusste dass und ich, ich habe es trotzdem gemacht. Also Ich bin da reingegangen mit der Einschau so, sorry, du weißt schon, aber egal.
3: An sich bin ich nicht am Studium gescheitert, also ja auch, aber gefühlt bin ich am Scheitern gescheitert.
1: Ich glaube manchmal ist es auch so, dass man sich einfach zu viel gleichzeitig vornimmt, absolut. Aber also ich muss Sport machen, ich muss abnehmen, ich muss achtsamer leben,
5: ich muss weniger Stress haben, ich muss, ich muss, ich muss.
4: Doch kommt dann eines Tages die große Inventur. Dann geht's runter, 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 wieder runter, 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 denn das ist nun mal der Lauf der Konjunktur.
1: Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel. In der Silvesternacht schwören wir noch hoch und heilig, ab morgen wird alles besser. Mehr Sport, gesünder Essen, weniger Stress, mehr Zeit für die Familie. Doch schon ein paar Tage später sind dann die meisten guten Vorsätze geschmolzen wie der Schnee in der Frühlingssonne. Und da die erste Woche des Jahres jetzt rum ist, sehen wir mal so gelassen wie möglich der Realität ins Auge. Schöner scheitern, jetzt erst recht, heißt es heute bei uns. Was wollen sie eigentlich heute auch im Fitnessstudio? Da ist es im Januar immer am vollsten, wenn die vielen Neukunden da sind, die sowieso bald wieder aufgeben. Da bleiben wir doch einfach heute noch auf dem Sofa. Gas geben können wir doch auch noch später, oder? Vielleicht sollten wir uns einfach mal frei machen von diesem Anspruch, alles immer besser zu machen, obwohl wir genau wissen, dass wir es wieder nicht schaffen werden. Scheitern als Chance, das ist ein schönes Motto, das wollen wir mal durchspielen, sowohl im privaten als auch im politischen Leben. Das Recht zu scheitern, das wollen wir allerdings der neuen Bundesregierung auf gar keinen Fall einräumen. Die Ampelkoalition hat sich zu ihrem Staat ganz besonders viele gute Vorsätze gemacht. Der Koalitionsvertrag ist voll davon. Welche davon sind jetzt schon zum Scheitern verurteilt? Auch das wollen wir hinterfragen. Denn die Liste der versprochenen Projekte ist lang. Vor allem, wenn es darum geht, unsere Gesellschaft zu liberalisieren und zu modernisieren. Björn Barke mit ein paar Beispielen. Carmen Wegge muss nicht lange überlegen.
0: Das Gesellschaftsbild der Ampel ist... Jünger, weiblicher, Runter.
2: Wegge ist neu im Bundestag, 32 Jahre alt, Vizechefin der bayerischen Jusos. Auf ihrer Internetseite schreibt die Juristin, sie wolle die Welt ein Stückchen besser machen. Und damit will sie jetzt loslegen.
0: Wir machen so viele gesellschaftspolitische Dinge, die so lange auf die lange Bank geschoben wurden.
2: Die SPD-Abgeordnete zählt auf, Blutspendeverbot für homosexuelle Männer abschaffen, eine neue Eheform einführen, mehr Staatlichkeit ermöglichen, Cannabis legalisieren, die Gleichstellung von Frauen und Männern vorantreiben. Schon zu Beginn der Regierungsbildung war klar, in der Gesellschaftspolitik haben SPD, Grüne und FDP die größten Gemeinsamkeiten. Sie ist das Fundament der Ampel. Das zeigte sich auch bei der ersten Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Den meisten Applaus bekam er, als er die vollständige Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen ankündigte. Familie bedeutet für die Ampel nicht nur Vater-Mutter-Kind, sondern zum Beispiel auch Mutter-Mutter-Kind. Im Koalitionsvertrag steht, Familie ist vielfältig und überall dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Tessa Ganserer sieht im gesellschaftspolitischen Kapitel des Koalitionsvertrags einen Meilenstein. Die grünen Politikerin ist eine von zwei transsexuellen Abgeordneten im Parlament.
6: Nach 16 Jahren Stillstand tritt diese neue Ampelkoalition an, die Rechte von queeren Menschen im Parlament zu beschließen und sich nicht wie in den letzten 16 Jahren vom Bundesverfassungsgericht zum Arbeiten tragen zu lassen.
2: So will Ganserer unter anderem dafür sorgen, dass aus dem transsexuellen Gesetz ein Selbstbestimmungsgesetz wird. Der Geschlechtseintrag im Ausweis könnte dann durch eine Selbstauskunft geändert werden. Bisher sind dafür psychologische Gutachten nötig. Transpersonen empfinden sie oft als entwürdigend. Schon auf den ersten Seiten ihres Koalitionsvertrags beschreiben die Ampelkoalitionäre Deutschland als vielfältige Einwanderungsgesellschaft. Der neue FDP-Bundestagsabgeordnete Muhannad al halak ist der lebende Beweis dafür. Er kam mit elf Jahren mit seiner Familie aus dem Irak in den Bayerischen Wald. Der gelernte Abwassermeister will zum Beispiel Hürden bei der Arbeitssuche abbauen. Sein Ziel?
7: Fachkräfte zum Beispiel, die bei uns Arbeit suchen hier in Deutschland, dürfen hier kommen und Arbeit suchen. Und das ist mir zum Beispiel ein Punkt, der mir als Handwerker sehr stark aufgefallen ist.
2: Die Koalition plant für die Einwanderung ein Punktesystem. Gut integrierte Asylbewerber, die hier einen Job haben oder eine Ausbildung machen, sollen dann künftig einfacher eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus sieht in den Plänen der Ampel aber weniger eine Bereicherung als eine Bedrohung.
3: Mir persönlich macht das Angst, was Sie vorhaben. Sie wollen offenere Grenzen haben. Sie wollen einen schnelleren Zugang zum Sozialsystem, sie wollen einen besseren Zugang zum Gesundheitssystem und sie wollen vor allen Dingen durch ihren Spurwechsel illegale Migration schneller legalisieren.
2: Die SPD-Abgeordnete Wegge ist anderer Meinung. Nach ihrem Eindruck verstehen es viele nicht, warum Menschen plötzlich das Land verlassen sollen, obwohl sie integriert sind und einen Job haben. Gesellschaftspolitik sei nicht nur etwas für die, die es unmittelbar betrifft.
0: Ich glaube, dass viele Dinge, die wir machen, einen gesamtgesellschaftlichen Konsens abbilden und es begrüßt werden wird von den Menschen, wenn wir das endlich tun.
2: Bei den drei Bundestagsneulingen Wegge, Alalak und Gansera ist Aufbruchstimmung herauszuhören. Sie stehen für
1: eine vielfältige Gesellschaft und treten an, aus diesem Bild jetzt Politik zu machen. Aber wie viel davon werden diese jungen, frischen Regierungspolitiker in die Tat umsetzen können? Die wollen wir jetzt mal auf den Boden der Realität zurückholen. Das übernimmt Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Bernd. Wie relevant sind diese Ziele für die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich?
5: Sie sind nicht irrelevant, das muss man deutlich sagen, gerade wenn wir zum Beispiel an den Arbeitsmarkt denken, da ist es natürlich völlig richtig, dass wir vor allem Arbeitskräfte brauchen, deswegen ist die Polemik äh, und die Angstmache, das muss man deutlich sagen, die Herr Brinkhaus hier an den Tag legt, völlig unangebracht, wir brauchen Arbeitskräfte, die Bundesanstalt für Arbeit sagt, wir brauchen über 400.000 Arbeitskräfte alleine, um die enorme Renten- und Rentnerinnen und Rentnerwelle zu kitten, die uns mit äh, dem Abgang der Babyboomer ins Haus steht, nein, das ist ganz klar, da ist vieles nötig und es ist bloß so ironisch, es ist vieles ja auch quasi nur das Einrennen bereits offener Türen. Das ist das Bemerkenswerte. Wenn die Regierung sagt, hier wird quasi abgebildet oder wird umgesetzt, was bereits ohnehin Konsens ist, dann ist das zum Teil sehr richtig. Ob es besonders relevant ist, wenn das Blutspendeverbot für Homosexuelle aufgehoben wird, das kann man schon durchaus fragen, ob das die für die Mehrheit ausgesprochen wichtig ist. Es gibt dabei aber ausgesprochen wichtige gesellschaftliche Bereiche, gerade der Bereich der Migration. Aber, das ist mein Einwand. Ja, die Gesellschaftspolitik da wird man nach vorne kommen. Ich würde sagen, das ist in vielen Bereichen eher die Kür, gerade auch bei den Emanzipationsfragen, den wichtigen, das will ich auch gar nicht schmälern, Gleichstellungsfragen für Homosexuelle, für Transpersonen, all das ist die Kür, aber die eigentliche große Frage, und da habe ich dann doch große Zweifel, ob das die Regierung bisher richtig angepackt hat, das, wo die, die Frage des Scheiterns im Raum ist, das ist das Megathema der ökologischen Transformation und das ist es, was sich ja eigentlich diese Koalition gerade auch für die junge Generation auf die Fahnen geschrieben hat, da muss sie liefern und
1: da äh, befürchte ich eher ein Scheitern. Die Regierung hatte ihre guten Vorsitzenden nicht erst Silvester verkündet, sondern schon ein, vor, vor ein paar Wochen im Koalitionsvertrag. Was würden Sie sagen, wo, wo ist das Scheitern schon greifbar? Naja, wenn wir uns nur angucken, was in diesen wenigen Wochen passiert ist, schauen wir uns doch mal die großen
5: Konflikte alleine zwischen Grünen und FDP an. Gestern beispielsweise, Herr Lindner jubilierte regelrecht äh, in seiner Rede an Dreikönigstag, äh, dem äh, historischen Tag, gewissermaßen der FDP. Er hat sich klug verhalten, also nicht zu triumphalistisch auftreten, aber deutlich gesagt, was wir ge erreicht haben. Das ist es, das Bild der Transformation völlig zu verändern. Es geht nicht um eine gesellschaftliche Transformation, also ökologisch, die durchaus fragen würde, was bedeutet Nachhaltigkeit? in einem Sinne. Beispielsweise brauchen wir immer das gleiche Wachstum, müssen wir vielleicht sogar Abstand nehmen. Nein, das, was der FDP gelungen ist und übrigens durchaus sehr stark im Einklang mit der SPD, da passt fast kein Blatt Papier zwischen FDP und SPD, ist die Übersetzung in ein rein technologisches Fortschrittsprogramm. Was diese Koalition anstrebt, ist Wachstum in äh, ökologisch vermeintlich nachhaltiger Weise. Aber ob das wirklich dem Anspruch gerecht wird, den früher mal die Grünen verkörpert haben, nämlich eine gesellschaftliche Debatte zu leisten, die dann wirklich bedeuten würde, wo müssen wir wachsen, wo müssen wir es vielleicht aber auch gerade nicht, wo brauchen wir Rückschritt, ist das nicht gerade beispielsweise im Bereich der Verkehrspolitik völlig notwendig. Aber da sitzt nun einmal bekanntlich die FDP auf dem Posten des Ministers. Also, da sind Konflikte angelegt, die für die, FDP, äh, für die Grünen ganz ganz schwer sind. Und das betrifft übrigens dann weitergehend auch die Politik im außenpolitischen Bereich. Die Konflikte äh, zwischen Herrn Scholz und Frau Baerbock sind ja jetzt bereits mit Händen zu greifen. Also ich sehe es gerade für die Grünen als ganz, ganz schwer an, ihre relevanten Punkte zu machen.
1: Und da ist, glaube ich, gerade für die Grüne Partei ein, ein Scheitern in manchen Bereichen mit Händen zu greifen. Wir reden gleich nochmal ausführlich weiter, denn diese Ziele, über die wir jetzt gesprochen haben, Cannabis-Legalisierung zum Beispiel, das kostet ja kein Geld, das bringt ja sogar Geld, aber heikel wird es ja vor allem wenn es dann um die Finanzierung geht. Lothar Lenz zeigt uns jetzt mal, welche finanzpolitischen Pläne die neue Regierung so hat. Auch da soll sich manches ändern.
4: Berlin, Wilhelmstraße 97. Ein riesiger Gebäudekomplex mit einem doppelt mannshohen Gitter vor der Einfahrt. Bundesministerium der Finanzen steht in Metallbuchstaben unten an der Fassade. Wenn es nach Christian Lindner ginge, dann könnte am Eingang auch stehen Ermöglichungsministerium. Denn der neue Hausherr sieht seine Aufgabe vor allem darin, Geld für die Großprojekte der Bundesregierung zur Verfügung zu stellen. Also um mit dem Kanzler zu sprechen. Den Klimawandel zu bewältigen und die Modernisierung unseres Landes zu schaffen. Und Olaf Scholz weiß, dass das nicht aus der Portokasse zu bezahlen ist. Schließlich war er Lindners Amtsvorgänger. Bundesfinanzminister, sagte Scholz, das sei schon ein ganz besonderer Job in der Bundesregierung. Denn da geht es schon um alles irgendwie und immer. Und so hat sich die Ampelkoalition irgendwie erstmal Geld besorgt, und zwar mit einem Haushaltstrick. Nicht benötigte Corona Kredite aus dem letzten Jahr übertrug sie einfach auf dieses Jahr. 60 Milliarden Euro an zusätzlichen Schulden fließen jetzt in einen ganz anderen Topf, den Klima- und Transformationsfonds. Finanzminister Christian Lindner kann so fürs Erste einhalten, was er als Wahlkämpfer versprochen hat. Nämlich, dass er
3: sparsam mit den Mitteln, die die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler uns zur Verfügung stellen, umgeht.
4: sprich, die Steuern nicht erhöht. Und was sagt die Opposition zu Lindners Buchungstrick?
3: Ich halte diesen
4: Nachtragshaushalt für verfassungswidrig, für den Anfang vom Ende der Schuldenbremse. Schimpfte der CDU-Finanzexperte Christian Haase im Bundestag. Und Peter Böhringer von der AfD fühlte sich wenigstens gut unterhalten. Das
1: ist doch reine Realtatire hier.
4: Denn zusätzlich zur kreativen Haushaltsführung der Ampelkoalition muss der Bundestag in diesem Jahr auch die Schuldenbremse des Grundgesetzes aussetzen. Zum dritten Mal in Folge. Weitere 100 Milliarden Euro an neuen Schulden hatte das Finanzministerium für dieses Jahr schon angemeldet. Die Corona-Bekämpfung bleibt teuer. Und für den Bundeskanzler gilt ohnehin, nach der Pandemie ist vor der nächsten. Wenn diese
7: Krise irgendwann mal hoffentlich vorbei ist, müssen wir ja bedenken, die nächste könnte kommen. Wann genau, wissen wir nicht. Aber wir müssen uns selbstverständlich darauf vorbereiten. Also
4: sparen. Zum Beispiel bei der Rückzahlung der Corona-Schulden. Die will die neue Bundesregierung um 15 Jahre nach hinten schieben. Für einen Austausch der Metallbuchstaben am Eingang des Bundesfinanzministeriums fallen übrigens keine Kosten an. Die Lettern können hängen bleiben. Gleich gegenüber, auf der anderen Seite der Wilhelmstraße, plant der Bund einen Neubau des Ministeriums. Geschätzte Kosten 320 Millionen Euro.
1: Ein Ermöglichungsministerium, verspricht uns der neue Finanzminister. Das klingt gut. Normalerweise hat er ja immer die Rolle des Mr. No in der Regierung. Albrecht von Lucke, was halten Sie von diesen Versprechen?
5: Ja, es ist ein ironisches Versprechen, weil es ja äh, eigentlich klar machen müsste, äh, was will ich ermöglichen, zum einen. Und zum anderen, wo bekomme ich auch das Geld wirklich her, mit dem ich etwas ermögliche. Bisher, Sie haben es wunderbar benannt, der Kollege, ist es kreative Haushaltsführung gewesen. Es wäre ja wirklich... Das, was eine solche Regierung auszeichnen könnte, die ich eher als eine Zumutungsvermeidungskoalition bezeichne, dass sie einmal sagt, ist nicht in den letzten Jahren enorm viel bei den ohnehin äh, Kapitalvermögenden, ist nicht vieles aufgelaufen, was man im Sinne eines großen Lastenausgleiches auch denen zuführen müsste, die bisher die Hauptlasten getragen haben. Wir reden immer viel über die Pflegerinnen und Pfleger, da ist vieles zu tun, aber all das packt Lindner nicht an, übrigens auch durchaus mit dem Willen der SPD, weil man hier eben Zumutung vermeidet. Und es wäre schon eine große Leistung, wenn er eben anstatt sich kreativ Geld zu verschaffen, mal deutlich gemacht hätte, wo ist hier auch so etwas wie eine Gerechtigkeitsfrage in den zwei Jahren der Corona-Krise aufgeworfen, die vielleicht so etwas verlangt wie ein Lastenausgleich, das packt er nicht an. Also hier wäre Ermöglichung in einem
1: mutigen Sinne viel mehr gefragt. Und Zumutungen soll man doch eigentlich immer am Anfang seiner Regentschaft machen, damit die Leute es wieder vergessen. Welche absolut, ja. das ist übrigens sehr wichtig, wollen wir doch mal kurz dabei bleiben.
5: Ich finde das absolut entscheidend, Sie, da darf man nicht schnell drüber hinweggehen. Wenn denn am, am Anfang etwas nicht versucht wird, dann wird es am, am Ende Ende schon gar nicht gemacht. Und ja. dieses Dilemma, dass diese Koalition nicht die Traute hat zu sagen, wir müssen auch uns fragen, wer in der Gesellschaft sind denn die starken Schultern? Das ist von der FDP mit Rutzbe und natürlich ihrer eigenen Wählerschaft zugunste abgebügelt worden. Aber das wird uns bei der Frage der ökologischen Transformation noch mächtig auf die Füße fallen.
1: Und später heißt es dann immer, sorry, jetzt ist kein Geld mehr da. Also welche Ziele der neuen Regierung werden wohl langfristig am Geld scheitern?
5: Ja, das ist die große Frage. Zum Beispiel ist jetzt ja bereits ganz klar, es ist zum Beispiel die jetzt manchmal noch verkündete Entlastung der Schwächer Situierten nur dann möglich, wenn wir wieder neues Wachstum generieren. Das ist ganz klar gesagt worden. Also Und hier beißt sich dann wirklich die Katze in den Schwanz. Eine Transformationsdebatte, eine echte ökologische Transformation, die gerade nicht immer auf ein Mehr an Wachstum setzen müsste, müsste andere Quellen der Umverteilung bringen. Das heißt, das eigentliche Scheitern, was ich befürchte, ist die Frage der Transformation in Hinsicht eines nicht immer mehr, immer mehr materialistischen und vor allem auch äh, energetischen Mehrwachstums. Äh, da, glaube ich, kommt das große Scheitern. Und insofern äh, denkt man so manches Mal äh, mit Samuel Beckett an den Satz, ja, es wird darauf ankommen, nach dem Widerscheitern, es wieder zu versuchen und besser zu scheitern. Äh, also auch mit Sisyphus, das ist ja das Bild des originären Politikers, den Stein den Berg weiter hinaufzuschieben. Aber wenn man nicht irgendwann mal weiterkommt, dann rollt der Stein eben äh, zwangsläufig auf den Schiebenden zurück. Und das könnte dann auch diese Koalition am Ende
1: regelrecht zermalen. Scheitern als Chance ist ja so ein beliebtes Schlagwort. Kann das Scheitern in der Politik was Konstruktives haben? Ja, absolut, das kann es. Ich Übrigens hat da auch Christian Lindner
5: durchaus immer wieder darauf hingewiesen. Wir brauchen Federtonserer Toleranz. Er ist ja auf anderen Felde selber mal fundamental gescheitert. Er musste mal Insolvenz anmelden als Unternehmer. Das ist völlig in Ordnung. Man muss bloß sich Folgendes bewusst machen. Man darf nicht immer wieder scheitern. Gucken wir nur auf ein ganz konkretes Problem. Wenn diese Regierung immer wieder Versprechungen macht, beispielsweise im Bereich der Corona-Bekämpfung, also äh, noch am Ende des Monats droht es auf sie zuzukommen, es ihr nicht gelingt, die 80 Prozent, die versprochen sind, einzuhalten bei den äh, zu erreichenden Impfungen, dann ist dieses wiederholte Scheitern, dieses wiederholte Nicht-Einlösen einer Versprechung irgendwann fatal, weil es die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Politik völlig untergräbt. Das heißt, man darf einmal scheitern,
1: man sollte es bloß nicht allzu oft wiederholen, andernfalls nimmt die Politik ernsthaft Schaden. Also ungehaltene gute Vorsätze, das gab es ja schon immer. Oder würden Sie sagen, jetzt ist es besonders kritisch?
5: Ja, es ist absolut äh, dieses Jahr und in diesen Jahren ganz, ganz dramatisch, weil wir ja in den letzten Jahren einen solchen Vertrauensverlust in die Politik erlebt haben. Und vor allem, das ist das große Problem, in der Corona-Krise ist ein ungemeiner Zweifel in die Handlungsfähigkeit der Politik entstanden. Die letzten zwei Jahre waren ja mehr als bloßes Versagen einzelner Politiker. Es ist fast zu einem Politikversagen in Gänze geworden. Also, weil die Voraussicht in die fehlenden Kapazitäten bei der Impfung durch die Politik in Gänze im letzten Sommer zu kurz kam stehen wir in dieser Malaise, in der wir sind. Und wenn es in einem solchen Fall sich die Politik nicht als handlungsfähig erweist, sondern immer nur Versprechungen macht, dann erodiert irgendwann die Tatkraft und die Möglichkeit, überhaupt auf die Politik zu setzen. Und das wäre das Verheerendste. Also insofern sind wir schon an einer sehr kritischen Stelle. Hier darf sich das Scheitern nicht allzu oft wiederholen.
1: Ansonsten äh, läuft äh, die demokratische Politik äh, Gefahr, auf Grund zu laufen. Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Und natürlich wimmelt es in der Literatur nur so von der Beschreibung von Gescheiterten. Der Begriff übrigens stammt angeblich aus der Seefahrt. Wenn ein Schiff auf einen Felsen trifft, dann zerbricht es in seiner Holzscheite. Es scheitert, so wie in der Ballade Nils Randers von Otto Ernst. Krachen und Heulen und
3: berstende Nacht, Dunkel und Flammen in rasender Jagd, ein Schrei durch die Brandung. Und brennt der Himmel, so sieht man's gut, ein Wrack auf der Sandbank. Noch wiegt es die Flut, gleich holt sich's der Abgrund. Nies Randers lugt und ohne Hast spricht er, da hängt noch ein Mann im Mast. Wir müssen ihn holen. Da fasst ihn die Mutter. Du steigst mir nicht ein. Dich will ich behalten, du bliebst mir allein. Ich will's, deine Mutter. Dein Vater ging unter und Momme, mein Sohn. Drei Jahre verschollen ist Uwe schon, mein Uwe, mein Uwe. Nies tritt auf die Brücke, die Mutter ihm nach. Er weist nach dem Rack und spricht Gemach. Und seine Mutter? Nun springt er ins Boot und mit ihm noch sechs hohes, hartes Friesengewächs. Schon sausen die Ruder. Bot oben, bot unten, ein Höllentanz. Nun muss es zerschmettern. Nein, es blieb ganz. Wie lange? Wie lange? Mit feurigen Geiseln peitscht das Meer wie menschenfressende Rosse daher. Sie schnauben und schäumen. Wie hechelnde Hass sie zusammenzwingt. Eins auf den Nacken des anderen springt mit stampfenden Hufen. Drei Wetter zusammen, nun brennt die Welt. Was da? Ein Boot, das Landwärts hält. Sie sind es. Sie kommen. Und Auge und Ohr ins Dunkel gespannt. Still, ruft da nicht einer? Er schreit's durch die Hand.
1: Sagt Mutter, sie ist Uwe. Zwei Kultur, der Tag. Schöner Scheitern, jetzt erst recht. Warum wird das nie was mit den guten Vorsätzen zum neuen Jahr? Vielleicht, weil wir uns Dinge wünschen, die viel zu groß sind. Oder weil wir uns Dinge wünschen, die eigentlich gar nicht in unseren Händen liegen. Wir wollen jetzt mal ein bisschen mehr Systematik in das Thema bringen. Im Coaching setzen viele auf die sogenannten Smart-Regeln. Karin Fuhrmann zeigt uns, wie das funktioniert. Denn damit soll man genau solche Probleme lösen können wie diese hier.
8: Jeden Vorsatz, den ich mir irgendwie vorgenommen habe, habe ich dann im Endeffekt dann eh nach zwei, drei Wochen wieder verworfen.
1: Ja, man, man fragt sich schon am Anfang immer mal, aber dass man sich da irgendwie großartig daran hält oder sich das weiter befolgt, ich glaube nicht, also, also ich jetzt zumindest nicht. Man sagt
7: immer, ja, ich will das und das machen. <lacht>
6: Auf die Gesundheit und auf, auf die, die Vorsätze.
7: Auf die guten Vorsätze, wer sie auch immer braucht.
9: Super Tipps für gute Vorsätze, aus denen nichts wird. Am besten sich täglich sagen, dass es sowieso nicht klappt. Oder sich gleich vornehmen, die Vorhaben in wenigen Wochen wieder zu verwerfen. Gut geeignet für zuverlässiges Versagen sind auch sehr große gute Vorsätze wie Ich will in diesem Jahr glücklich sein. Mein Chef soll sich endlich ändern. Oder wie wäre es mit Mehr Sonne. Falls aus Letzterem nicht ein konkreter Urlaubsplan resultiert, ist Enttäuschung vorprogrammiert. Denn mit guten Vorsätzen ist es wie mit den blauen Wunschpunkten im Gesicht des rüsseligen Sams von Kinderbuchautor Paul Mahr. Zum Beispiel führt der Wunsch »Viel Geld im Zimmer« beim Sams dazu, dass alle möglichen Währungen der Welt im Raum herumliegen. Wird ungenau gewünscht, geht das garantiert daneben.« Smart sollte ein Ziel also sein und das gilt auch für den guten Vorsatz. Die Smart-Formel hilft zum Beispiel im Coaching, Ziele zu definieren. Je spezifischer ein Ziel ist, je genauer ich es beschreiben kann, umso mehr Chancen gebe ich mir, es zu erreichen und irgendwann den Erfolg auch messen zu können. Dafür lege ich fest, mit welchen Kriterien ich das Erreichen des Zieles nachprüfen kann. Zu spezifisch und messbar, gesellt sich der Grundsatz attraktiv. Weg die Zielvorstellung positive Gefühle ist es leichter mit der Motivation. Zudem schadet nie ein wenig Realismus. Ambitioniert geht klar, aber erreichbar sollte mein Ziel sein. Nach den greifen, beflügelt die Fantasie und funktioniert in Kinderbüchern. Beim Erreichen von Zielen im echten Leben sorgt es eher für Frust. Und dann wäre da noch das wichtige T für terminiert. Ich setze einen Zeitraum fest, in dem ich mein Ziel erreichen möchte. Spezifisch Messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Fertig ist die Smart-Formel und das Rezept für gute Vorsätze, die gelingen können. Klingt einfach, aber nicht ganz zufällig kann im Coaching die Zieldefinition auch mal länger als eine Sitzung dauern. Und aus einem Ziel werden auf einmal mehrere, die nacheinander angegangen werden wollen. Fasse ich einen Vorsatz in dem kurzen Augenblick, in dem zwei Sektgläser aneinander klingen, ist das Risiko natürlich größer, Das statt der Smart-Formel, doch das Prinzip gewinnt, das schon beim Sams für Verstimmung sorgte. Ungenau gewünscht geht garantiert daneben.
1: Wir sollten also nicht einfach nur ins Blaue wünschen, sondern gezielt vorgehen. Und das machen wir jetzt ein bisschen konkreter. Dabei hilft uns Dr. Daniela Elsner. Sie ist Professorin für Didaktik an der Goethe-Uni in Frankfurt und systemischer Coach. Ich grüße Sie.
8: Hallo, ich grüße Sie, Herr Bernd.
1: Sind diese sogenannten Smart-Regeln ein gutes Werkzeug?
8: Auf jeden Fall begrüße ich sehr. Sie sind allerdings nur die halbe Miete, würde ich mal sagen.
1: Die andere Miete besteht aus welchem Teil?
8: Naja, also wir beurteilen Situationen immer auf zwei Ebenen, einmal kognitiv und einmal affektiv. Und die Smart-Ziele, die sind eben auf der kognitiven Ebene zu finden und auf der affektiven Ebene, da sind unsere Gefühle, unsere Erinnerungen, unsere Erfahrungen. Und die, äh, ja, die spielen uns manchmal so ein bisschen rein, wenn es äh, um Ziele umsetzen geht. Und da müssen wir ein bisschen hinschauen.
1: Was macht denn da die Gefühle falsch?
8: <lacht> also die Gefühle, die sind gespeichert mit verschiedenen Erlebnissen, die wir haben, Erfahrungen, die wir haben, und dann beispielsweise kann ich mir das Ziel setzen auf der bewussten Ebene, also so ein smile Ziel setzen, auf der Internet, äh, intentionalen Ebene. Da kann ich zum Beispiel sagen, ab morgen höre ich auf zu rauchen, weil das für mich gesünder ist. Dann kretscht uns aber eben so dieses sogenannte Extensionsgedächtnis rein. Das es eben das, unsere Erfahrungen, unsere Einstellungen, unsere Haltungen und so weiter gespeichert sind. Und dann geht es so, dass Rauchen beispielsweise ja auch mit Entspannung oder mit Party machen, mit edgy sein oder mit rebellisch sein verbunden ist. Und wenn ich dann, wenn die Suchtruhe vor der Entscheidung stehe, ich tue was für meine Gesundheit oder ich rauche jetzt doch, um mich zu entspannen oder frei zu sein von Konventionen, dann gewinnt eben vielleicht auch so dieses innere Spaßtierchen in mir und schon ist das smart -Ziel dahin.
1: In Ihrem neuen Buch Ausgebalanced geht es um die Frage, wie man sich ein richtiges Ziel setzt. Also was macht man da in diesem Beispiel falsch?
8: Also einmal Smart-Ziele zu setzen, so für kurzfristige Ziele, ganz konkrete Ziele, ist das natürlich richtig. Aber das, was wir brauchen, ist sozusagen so eine Synchronisation zwischen unseren be bewusst gefassten Intentionen und unseren unbewussten Motiven. Das klappt mit Bildern ganz gut ähm, und man kann da auch ein bisschen attraktivere Ziele formulieren. Ich gebe mal ein Beispiel, eine Klientin von mir, die wollte wenigstens an einem Tag in der Woche nicht ganz so lange arbeiten, wollte ein bisschen Sport machen und hat dann sozusagen sich ein Smart-Ziel gesetzt, äh, gesagt, ich gehe ab sofort mittwochs immer um fünf nach Hause und gehe dann laufen. Das hat sie eine Woche lang geschafft ähm, und dann nicht mehr. Warum? Weil sie sozusagen auf dieser unbewussten, auf dieser emotionalen Ebene ein ganz anderes Motiv hatte. Das war in dem Fall das stärkere Motiv. Sie war Führungskraft und wollte kein schlechtes Vorbild sein. Sie hatte Angst, dass ihre Mitarbeiter denken, Mann, wenn die Chefin nach Hause geht, dann kann ich das ja auch machen. Also haben wir dann sozusagen auf der Basis dieser Erkenntnis, was so ihr tiefer liegendes, unbewusstes Motiv ist, ein Haltungsziel entworfen und das hat ihr dann geholfen, früher zu gehen und trotzdem kollegial zu agieren und dieses das hieß dann, die Wolfsmutter tankt Energie für das, was kommt. Und das haben wir mit einem Bild gemacht, was sie sich so intuitiv rausgesucht hat, so ein Rudelwölfe. Und mit diesen Bildern kommt man ganz gut sozusagen an dieses unbewusste, an diese unbewussten Motive ran.
1: Okay, wenn es hilft. Also der Klassiker <lacht> ist das Fitnessstudios. Die Fitnessstudios machen unglaublich viele Verträge und die sind vor allem im Januar. Aber nach wenigen Wochen schon sind die Leute zu faul. Was sollen sich die Leute dafür ein Bild machen, um dran zu bleiben?
8: Naja, also wenn ich eben jetzt so bildlich denke, dann würde es helfen, wenn ich mir beispielsweise so ein schönes Bikini-Foto von mir <lacht> äh, aus guten Jahren äh, an den Kühlschrank hänge ähm, oder eben auch das, was ich gerne äh, erreichen möchte im Sixpack dazu dann sozusagen irgendwie ein Reminder mir auch in die Hosentasche stecke, das ist sozusagen das, was ich gerne möchte, ja, das kann ja so ein kleiner Handel sein oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, was was mich sozusagen in dem Moment attraktiv äh, macht oder was ich attraktiv finde, ein Reminder und dann das Ganze sozusagen einfach wiederholen, bisschen Disziplin, bisschen durchzuhalten, einfach mal hinzugehen und je häufiger ich das mache, ähm, ja, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich es auch wiederhole, vor allen Dingen, wenn ich mich hinterher belohne, also dann in dem Fall vielleicht nicht mit einem Stück Kuchen, <lacht> Aber äh, mit dem Lieblingslied, äh, ja, was mir irgendwie gefällt. Also, man kann sich das merken mit der RRR-Regel: Reminder, Repeat und Reward. Also, Reminder, einmal daran erinnern, was man machen wollte. Repeat, nochmal machen, immer wieder machen, einschleifen und dann sozusagen die kleine Belohnung. Und irgendwann machen wir es dann automatisch, dann laufen wir zum Fitnessstudio hin. Ich habe meins übrigens gekündigt im Januar. Ach,
1: sehen Sie mal, da, genau das wollte ich ja fragen. Ist das nicht auch eine Strategie? Müssen wir uns nicht vielleicht eher frei machen von diesen übertriebenen Wünschen und Anforderungen? Vielleicht geht es uns ja besser, wenn wir unsere Ziele runterstecken statt rauf.
8: Ja, also äh, so realistische Ziele zu stecken, ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Wir haben sehr häufig so überhöhte Zielvorstellungen. Im Coaching arbeiten wir immer mit Skalen und sagen so auf einer Skala von 1 bis zehn. Also eins ist so, dass ich mache jetzt beispielsweise gar keinen Sport, 10 ist, ich laufe demnächst Marathon und gehe fünfmal die Woche trainieren, da eben zu sagen, was würde denn die Situation schon so ein bisschen verbessern? Also wie komme ich von der 1 auf die 2 beispielsweise, wenn ich keinen Sport mache? Und da könnte man dann sagen, gut, vielleicht mal 30 Minuten ein bisschen Yoga machen oder irgendwie so eine 7-Minute-App sich installieren und das mal morgens ausprobieren. Also da wirklich realistische Ziele an den Tag liegen.
1: Aber wie finde ich dieses realistische Ziel? Die einen setzen sich unglaublich unter Druck, die anderen kommen nicht hoch, egal ob es ums Sport geht oder um andere Themen.
8: Ja, sich einfach mal freimachen von dem, was andere Leute tun. Wir gucken natürlich sehr viel auf Instagram und in Social Media und lassen da uns auch so ein bisschen leiten von denjenigen, die da irgendwie einen tollen Körper haben oder super schlank sind oder weiß ich nicht, ein dickes Auto fahren. Dann setzen wir uns Ziele, die so vermeintlich der Gesellschaft sozusagen irgendwie entsprechen, aber sind vielleicht gar nicht unsere Ziele. Und da auch mal ein bisschen ehrlich zu sich zu sein, genau zu gucken, was will ich eigentlich, das kann schon mal sehr hilfreich sein.
1: Das war Professor Daniele Elsner von der Goethe-Uni Frankfurt. Vielen Dank. Und jetzt scheitern wir mal auf Plattdeutsch. Ein Boot ist noch Buten von Arno Holz. Das heißt, so viel wie ein Boot ist noch draußen.
7: Ahoi, Klaas Nielsen und Peter Jehan. Keg nach, ob wir noch nicht Tuhus sind. heft doch gesehen den Klabautermann. Gottlob, dat wir weder Tuhus sind. Die Fischer riefens und stießen ans Land und zogen die Kiele bis hoch auf den Strand denn dumpf an rollten die Fluten. Han Jochen aber rechnete nach und schüttelte finster sein Haupt und sprach, »Ein Boot ist nach Buten.« Und ernster keuchte die braune Schar dem Dorf zu über die Dünen. Schon grüßten von fern mit zerwehtem Haar die Frauen an den Gräbern die Hühnen. Und Karl hieß es, und Lève-Marie, »ist doch mein Schön, das hier wär da hie.« Dumpf an rollten die Fluten. »Und Hinrich, min Hinrich, wo ist denn De?« Und Jochen wies in die brüllende See. »In Boot ist noch Buten.« Am Ufer dreute der Möwenstein. Drauf stand ein verrufenes Gemäuer. Dort schleppten sie Werk und Strandholz hinein und gossen Öl in das Feuer. Das leuchtete weit in die Nacht hinaus und sollte rufen, »O komm nach Haus!« Dumpf anrollen die Fluten. Hier steht ein Weib in Nacht und Wind und jammert laut auf und küsst ein Kind. »In Boot ist noch Buten.« doch die Nacht verrann, und die See ward still, und die Sonne schien in die Flammen. Da schluchzte die Ärmste, als Gott will, und bewusstlos brach sie zusammen. Sie trugen sie heim auf schmalem Brett, dort liegt sie nun fiebernd im Krankenbett, und draußen plätschern die Fluten. Dort spielt ihr Kind, ihr Lütting Jehan, und lallt wie träumend dann und wann, in Boot ist noch Buten.
1: Schöner scheitern jetzt erst recht. Das klingt natürlich ein bisschen zynisch. Wenn zum Beispiel jemand seine eigene Firma in den Sand gesetzt hat, dann ist die ganze Existenz in Frage gestellt. Und das soziale Prestige ist in Deutschland auch dahin. Ursula Mayer stellt uns einen gescheiterten Unternehmer vor.
0: Als er vor rund acht Jahren zum ersten Mal wirklich realisierte, dass er pleite war, diesen Moment wird dieser Darmstädter nie vergessen. Der Mann Mitte 70 will seinen Namen im Radio nicht preisgeben und soll deshalb Michael Müller heißen. Er, der sich immer als Macher gesehen hatte, als Stehaufmännchen, fühlte sich plötzlich wie ein Versager.
7: Ganz mies. Als Hessen ein Stempel auf der Stirn. Jeder weiß, dass du jetzt irgendwie nicht mehr dazugehörst.
0: Michael Müller hatte eine Firma in Frankfurt gegründet. Damit wollte er Hautcreme auf den Markt bringen, die er selbst entwickelt hatte. Ein bombensicheres Geschäft, dachte der frühere Darmstädter Unternehmer. Er steckte all sein Geld, all seine Zeit in seinen Lebenstraum. Doch dann ließen ihn seine Partnerunternehmen im Stich, lieferten ihm Ware, die schadhaft und nicht mehr zu verwenden war. Am Ende stand er vor einem Scherbenhaufen. Er bezeichnet es als Absturz beruflich wie privat.
7: Es sind also viele Dinge, wo du verzichten musst. Und dann ab und zu mal immer wieder mal von so einer, ist es eine Sparkasse oder irgendein Amt, wo du immer wieder mal so einen Seitenhieb kriegst. Hör mal, bei dir stimmt was nicht. Ne?
0: Michael Müller schämte sich. Er fühlte sich ohnmächtig, ungerecht behandelt. Doch das alles half nichts. Die Gläubiger machten immer mehr Druck. Und so musste sich der Darmstädter schließlich von allem trennen, was er noch zu Geld machen konnte. Er verkaufte den Schmuck seiner Frau, seine Luxuslimousine.
7: Ich fahre jetzt ein ganz, ganz kleines Auto. Das große ist weg. Oder mal gut essen gehen im Restaurant, das kannst du alles abhalten.
0: Von teuren Urlauben ganz zu schweigen. Mittlerweile ist Michael Müller in Rente. Doch seine spärliche Rente reicht kaum zum Leben. Deshalb muss er nebenher als Aushilfsgärtner arbeiten. Betreut hat ihn über Jahre hinweg Sebastian Braun, Fachanwalt für Insolvenzrecht aus Darmstadt. Er kümmert sich um Unternehmer, aber auch Privatleute, die zum Beispiel krank oder arbeitslos werden und ihre Schulden deshalb nicht mehr begleichen können,
8: erzählt Braun. Die Leute haben schlaflose Nächte, Existenzängste
7: und das kann eben durch ein Insolvenzverfahren kann das genommen werden, weil man eben nicht mehr vor den Gläubigern Post bekommt und nicht mehr auf der Gerichtsvollzieher kommt.
0: Denn um all das kümmert sich dann der Insolvenzverwalter. Mittlerweile dauert es nur noch drei Jahre, bis die Betroffenen ein Insolvenzverfahren abgeschlossen haben. In dieser Zeit müssen sie sich finanziell stark einschränken, aber danach sind die Betroffenen ihre Schulden los. Ein Neuanfang ist möglich und die Erleichterung ist groß.
1: Es gibt also einen Ausweg aus der Insolvenz und wie genau der aussieht, das besprechen wir jetzt mit Dr. Georg Bernsau. Er ist Fachanwalt für Insolvenzrecht in Frankfurt. Ich grüße Sie. Guten Abend. Dieser Herr hier hat sich geschämt für seine Pleite. Er wurde auch privat schief angeguckt. Ist das typisch?
10: Ja, das ist leider in Deutschland typisch. Das erleben wir immer wieder. Es gibt eigentlich keinen Grund. Und im Beitrag war ja auch sehr schön zu hören, dass es gar nicht an ihm gelegen hat, sondern an den Zulieferern. Und wir haben ganz viele immer Faktoren, die in einem wirtschaftlichen Unternehmen zusammenkommen und das ein oder andere dann auslösen, dann passiert etwas, aber der Makel bleibt immer am im Unternehmer hängen. Das ist in Deutschland so, das ist in den USA nicht so. Aber wir müssen dann noch ein bisschen arbeiten, bis wir das auch alle hinbekommen haben, dass das wirklich kein echter persönlicher Makel ist.
1: Drei Jahre muss man sich stark einschränken, haben wir gehört. Danach wird die Restschuld getilgt. Sind dann wirklich alle Forderungen vom Tisch?
10: Dann sind alle Forderungen vom Tisch. Es sei denn, es gibt irgendwelche Bußgelder oder sonst irgendetwas, aber grundsätzlich sind alle Forderungen vom Tisch. Das ist übrigens gar nicht so richtig lange her, bis 1999, ähm, da galt praktisch so der alte Schuldturm, da wurde man nie so eine Schuldenlos, erst ab äh, 99 gibt es diese Verfahren Und seit kurzer Zeit ist man wirklich innerhalb von drei Jahren in der sogenannten Rechtschuldbefreiung seine gesamten Schulden los. Ein Riesenfortschritt, aber der Makel bleibt trotzdem ein wenig.
1: Genau, dieser Makel bleibt hängen. Also ist es leicht oder schwer, dann neu anzufangen von den Unternehmern, wenn sie sozusagen diese Schmach überstanden haben?
10: Es hängt an zwei Faktoren meistens ab. Einmal an der Person natürlich selber, die sagt, ich stehe auf und ich mache weiter, diese Resilienz, das ist ganz entscheidend. Und das Marktumfeld muss es natürlich auch anerkennen. Also gerade Gläubiger, Zulieferer, Banken und so weiter müssen natürlich auch daran glauben. Das ist ein harter Weg, der ist nach drei Jahren natürlich nicht beendet. Da muss man dran arbeiten. Aber irgendwann, ich kenne einige Fälle, die kommen wirklich wieder ins wirtschaftliche Leben zurück. Das kann funktionieren.
1: Eine Insolvenz ist keine Straftat. Das kann jedem passieren. Insolvenzverschleppung dagegen schon. Wie oft kommt das vor?
10: Ja, leider kommt das sehr häufig vor. Also bei Privatpersonen ist es nicht das Problem, aber bei Unternehmen, die zu spät Insolvenzantrag stellen und das sind sehr kurze Fristen, das ist ein Straftatbestand und der hat natürlich ganz andere Weiterungen zur Folge. Gefängnisstrafe, man darf nicht mehr als Geschäftsführer tätig sein und vieles andere mehr. Und das äh, sind, wie gesagt, um so, sind nur drei, vier Wochen, äh, die man verspätet Antrag stellt, da kommt man schon in die Strafbarkeit hinein. Und das ist in der Tat ein echtes Problem dann.
1: Vielleicht auch Insolvenzverschleppung aus Scham wieder?
10: Ja, das ist ganz häufig die Motivation. Einerseits, die Leute glauben natürlich dran, irgendwie geht es weiter, es wird alles wieder besser. Auf der anderen Seite aber Scham, ähm, nach, möglichst nach außen hin nicht äh, sozusagen anderen äh, mitzuteilen oder mit, dass ihnen mitgeteilt wird, dass ein Insolvenzverfahren tatsächlich läuft. Macht beides sicherlich was aus und alles zusammen führt dazu, dass es leider sehr, sehr häufig, würde man sagen, in 60, 70 Prozent aller Fälle muss man von einer Insolvenzverschleppung ausgehen. Mal länger, mal So viel, kann. okay. Ja.
1: Das heißt, man, die erkennen das zum Teil gar nicht, dass sie schon im strafbaren Bereich sind.
10: Ja, das ist das Problem, dass wir in Deutschland zwei, äh, Tatbestände haben, ohne jetzt so juristisch äh, zu werden. Eines die Überschuldung. Das heißt, ich werde irgendwann, er also ich muss heute erkennen, dass ich in den nächsten zwölf äh, Monaten zahlungsunfähig werde. Und das ist manchmal nicht ganz einfach. Das sind viele Faktoren, gerade jetzt bei Covid. Äh, wie werden meine Umsätze sein? Wie werden, wie werden meine Lieferungen kommen? Vieles andere mehr kommt da zusammen. Und hinterher ist man immer schlauer. Das ist immer das Problem dabei. Aber in der Tat, man tappt relativ schnell, wenn man nicht fachmännisch unterstützt wird, dabei in eine solche Überschuldung hinein und dann ist man schon im Straftatbestand.
1: Wie viele Klienten, die Sie durch so eine Insolvenz begleitet haben, waren danach wieder erfolgreich? Wie viele sind gebrochen? Können Sie das so grob abschätzen?
10: Das ist natürlich sehr schwierig. Aber ich würde mal sagen, ein gar nicht so kleiner Anteil kommt wirklich wieder ins Leben zurück. Wie gesagt, nicht nach diesen drei Jahren. Das dauert etwas, aber ich würde mal sagen, mehr als die Hälfte schaffen es schon wieder zurück, ganz sicher.
1: Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der kurz vor dem Scheitern
10: steht? sich möglichst frühzeitig darum kümmern und beraten lassen. Also bitte nicht den Kopf in den Sand stecken. Es ist kein Makel. Man kann sehr viel erreichen heute. Es gibt viele neue Gesetze, die da sehr hilfreich sind. Also Frühzeitigkeit ist alles. Das ist wie beim Arzt. Wenn ich Angst habe vor einer schweren Erkrankung, gehe ich auch möglichst früh hin auch nicht zu spät. Männer neigen dazu, wohl zu spät zu gehen. Das ist bei Insolvenzen leider genauso.
1: Das war Georg Bernsau, Fachanwalt für Insolvenzrecht aus Frankfurt. Vielen Dank.
0: Alles kann sich umgestalten. Mag das dunkle Schicksal walten, Mutig auf der steilen Bahn, Trau dem Glück, trau den Göttern. Steig trotz Wogendrang und Wettern, Kühn wie Cäsar in den Kahn. Lass den Schwächling angstvoll zagen, Wer um Hohes kämpft, muss wagen. Leben gilt es oder Tod, Lass die Woge donnernd branden. Nur bleib immer, Magst du landen oder scheitern, Selbst
1: Pilot. Friedrich von Mattissen. Schöner Scheitern, jetzt erst rechts. Scheitern als Chance, das sagt man so leicht. Wenn man es selbst erlebt hat, ist das erstmal eine Katastrophe. Die Chance, die darin steckt, die entdeckt man erst in der Rückschau. Aber dann ist es eben meistens zu spät, um sie zu nutzen. Ulrich Sonnenschein betrachtet diesen Begriff mal von ein paar anderen Seiten.
6: Dem Scheitern wohnt etwas Großes inne. Man scheitert nicht, wenn man durch die Führerscheinprüfung fällt oder am Aufbau einer Schrankwand verzweifelt. Das Scheitern übersteigt die Alltagserfahrung des Misslingens und hinterlässt, wie in dem wunderbaren Film Alexis Sorbas, zumindest einen Trümmerhaufen. Schiffe scheitern, wenn sie am Felsen zerschellen und so in ihre Stücke zerlegt werden. Das Scheitern definiert sich über eine gewisse Fallhöhe zwischen kühnem Vorhaben und kläglichem Ergebnis. Im schwedischen Helsingborg gibt es deshalb ein Museum des Scheiterns, in dem rund 70 missratene oder zumindest nicht erfolgreiche Erfindungen ausgestellt werden. Das hat neben der inhärenten Komik auch einen lehrhaften Effekt. Innovation braucht das Scheitern, denn nur aus der Asche absurder Ideen erhebt sich der Phönix des technologischen Fortschritts. Dabei ist es kaum ein Unterschied, ob ein Visionär versucht, das Gesicht seiner Zeit zu verändern oder ob ein Traumtänzer nur sein eigenes Schicksal herausfordert. Der Streiter für eine neue politische Ordnung wird immer erst von der Nachwelt beurteilt werden. In den Abenteuern menschlicher Einbildungskraft steckt der Keim für wahre Veränderungen. Zum Beispiel bei Philipp Reis. Als er 1861 im Physikalischen Verein Frankfurt seine bahnbrechende Erfindung des Telefons vorführte, wurde dies als unfruchtbare Spielerei abgetan. Warum? Reis hatte einen Übertragungsapparat entwickelt, dabei aber nicht an Kommunikation gedacht und die Rückleitung schlicht vergessen. Aus seinem halben Telefon machte Alexander Graham Bell kaum 15 Jahre später eine Weltneuheit, die es in nur knapp vier Jahren quer durch die USA auf 50.000 Apparate brachte. Im Rückblick ist die Erfindung von Philipp Reis gescheitert, aber sie hat eine wirkliche Innovation erst möglich gemacht. Und so werden gesellschaftliche, ökonomische, technische oder gesetzliche Voraussetzungen oft übersehen, wenn man gescheiterte Projekte betrachtet. Der Zeitgeist richtet oft über Wohl und Wehe innovativer Gedanken und entscheidet darüber, ob sie in der Ecke der Lächerlichkeit landen oder sich zum Erfolg ausweiten lassen. Wer erinnert sich denn heute noch daran, dass Apple, lange bevor das iPhone die Medienwelt veränderte, den Newton-Handcomputer auf den Markt brachte, der heute nur noch im Museum des Scheiterns zu bestaunen ist?
1: Innovation, also braucht das Scheitern. Und wenn man selbst Apple-Produkte im Museum des Scheiterns besichtigen kann, na dann ist das doch ein bisschen hoffnungsvoll, oder? Professor Matthias Junge ist Soziologe an der Uni Rostock und Herausgeber des Buches Scheitern – Aspekte eines sozialen Phänomens. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend Ihnen auch, Herr Bernd. Was sind das für soziale Faktoren beim Thema Scheitern? Ein soziales Phänomen? Also
11: der eine soziale Faktor ist insbesondere die vorhandene oder nicht vorhandene Kultur des Scheiterns. Also da gibt es international sehr große Unterschiede. Es gibt Länder, die das Scheitern richtig verpönen. Dazu gehört zum Beispiel Japan. Deutschland liegt da so im Mittelfeld. Und in Amerika gehört Scheitern im Prinzip in Anführungszeichen zum guten Ton. Sie bekommen also sofort eine zweite Chance, und man sagt ihnen, na ja, gut, schief gegangen, dann haben sie was draus gelernt und probieren es anders nochmal.
1: Warum gilt das Scheitern bei uns als ein Makel? Ich glaube,
11: die Kultur der Bundesrepublik ist eine Kultur, die sehr stark auf Scheiternsvermeidung setzt. Es zählt ja bereits Arbeitslosigkeit als Scheitern. Wenn etwas schief geht, ist das immer ein Makel. Also Scheitern ist das, sozusagen was sozial geächtet wird. Sowohl wenn Ehen scheitern wie auch wenn Firmen oder Betriebe scheitern, also in die Insolvenz gehen, dann ist das erstmal ein Makel. Sie bekommen dann von einer Bank im Regelfalle so schnell kein Geld mehr. Wir haben das Instrument der Privatinsolvenz, da gibt es eine Phase des Wohlverhaltens, wo sie sechs Jahre lang im Prinzip, was ihre Ausgaben betrifft, sehr zurückhaltend sein müssen. Und dann werden sie erst wieder in den alten Stand zurückversetzt. Und dieses, diese Kultur, dass wenn etwas schief geht, das als Makel betrachtet wird. Und nicht als die Möglichkeit, es beim nächsten Mal besser zu machen. Das macht sozusagen den schlechten Ruf des Scheiterns aus.
1: Und Sie sagten gerade, wir sind so ungefähr im Mittelfeld. Was passiert denn in Japan, wenn jemand scheitert?
11: Also es geht meistens dann um hochrangige Personen, wenn die scheitern, wenn sie also schwerwiegende Fehler gemacht haben und wie auch immer, dann tritt nicht nur einer zurück, sondern da tritt die Alterskohorte zurück. Die verlassen alle ihre Positionen. Das ist eine unheimlich rigide Form mit Scheitern oder mit Verfehlen eines Zieles umzugehen. Und wir liegen da im Mittelfeld, weil wir sozusagen das nicht ganz so rigoros betrachten. Wir hatten also in der letzten Regierung mit Andreas Scheuer, ein Minister, der keines seiner Versprechen hat einlösen können, der blieb aber bis zum Ende.
1: Deshalb würde sich ja in Deutschland manch einer wünschen, dass Gescheiterte eher abtreten, so wie in Japan vielleicht, <lacht> und eher die Verantwortung übernehmen. Also vielleicht wäre ein bisschen mehr Japan sogar ganz gut für uns, oder?
11: Nein, weil, weil sozusagen, dann würde das Scheitern ja noch mehr verpönt
1: die USA haben Sie gerade als positives Beispiel dargestellt. Könnte man also auch sagen, sind die USA so innovativ, weil das Scheitern da akzeptierter ist?
11: Ja, die Vermutung ist sehr plausibel. Eine Kultur, die fehlertolerant ist, die Scheitern toleriert oder sogar sagt, ohne Scheitern geht es gar nicht richtig voran. Die ist stärker innovativ, fördert Innovationen, Neuartigkeiten viel, viel stärker ist auch positiver dem Risiko gegenüber eingestellt.
1: Folgt das Scheitern im Privaten anderen Regeln als im geschäftlichen? Ja, ich glaube, im Privaten ist das
11: Scheitern etwas, was man eventuell bewältigen kann. Da kann man dann Therapeuten, Eheberater und wen auch immer zum Beispiel zu Rate ziehen. Wenn eine Ehe gescheitert ist, man kann sich vornehmen, man macht es beim nächsten Mal besser. Also Scheitern wird tendenziell anerkannt, aber nur unter Schwierigkeiten, also auch unter Auflagen. Also Sie können sich nicht hinstellen und sagen, ja, meine erste Ehe ging schief und jetzt probiere ich es bei der zweiten nochmal. Das wäre tragisch.
1: Das Scheitern in der Ehe, das wurde früher auch verachtet und das hat sich heute geändert, würde ich mal sagen, oder?
11: Ja, also heute gehen wir von sukzessiven Partnerschaften aus. Also Partnerschaften folgen aufeinander sodass das Scheitern einer Partnerschaft eher in den Bereich der Normalität hineingeragt hat.
1: Wie können Sie uns da Mut machen? Was würden Sie Gescheiterten, privat Privatgescheiterten raten?
11: Es wieder zu versuchen. Also das ist der, der Rat, den man Gescheiterten geben kann. Sobald sie sich wieder handlungsfähig oder entscheidungsfähig fühlen, ist das Beste einfach den Versuch nochmals zu wagen. Endgültiges Scheitern, das kommt so gut wie gar nicht vor. Das ist eine Sondersituation. Scheitern ist eine Durchgangssituation. Und sobald die Handlungsfähigkeit wiedergewonnen wurde, sollte man diese Chance nutzen. Scheitern wird bewältigt, indem neue Handlungschancen erkannt oder entdeckt werden.
1: Und was machen wir jetzt mit den gescheiterten guten Vorsätzen fürs neue Jahr? Belächeln beim nächsten Jahr wieder aus der Kiste holen? Oder was würden Sie da machen?
11: Da habe ich vorhin in der SZ einen lustigen Kommentar einer Amerikanerin gelesen. Die wurde auch nach ihren Neujahrsvorsätzen gefragt. Und die sagte dann, ich mache mir keine Vorsätze mehr. Es ist jetzt an der Zeit, dass sich die Umstände ändern. Also nicht mehr sozusagen, dass sie sich verändert, sondern dass sich eben die Situation, in der sie lebt, eine andere wird.
1: Machen Sie sich Vorsätze fürs neue Jahr? Haben Sie noch welche?
11: Nee, ich habe keine.
1: <lacht> Und damit geht es Ihnen gut?
11: Oh, damit geht es mir sehr gut. Also ich habe nicht die Idee, ich müsste jetzt mehr Sport treiben oder ich müsste weniger essen oder so. Es kann eigentlich, in Anführungszeichen, eigentlich so bleiben, wie es ist.
1: Der Soziologe Matthias Junge von der Uni Rostock. Herzlichen Dank. Ob wir unsere guten Vorsätze an diesem Wochenende nun feierlich vernichten oder weiterverfolgen, oder ob wir uns vornehmen, künftig uns nichts mehr vorzunehmen, das können wir alles am Wochenende reflektieren. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Alles Gute.